0: Die Masken in Gesichtern und das Abstandhalten werden immer marginaler. Wenn vor einem Jahr uns noch Lockdowns bewegten, so erscheint heute vielen der Blick auf die Corona-Krise wie ein Gespenst aus der Vergangenheit. Aber nicht allen. Die Journalistin und Autorin Sabine Rennefanz beschreibt in ihrem Buch »Frauen und Kinder zuletzt« wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern und welche Probleme Frauen und Kinder während der Pandemie bewältigen mussten und dies bis heute müssen. Das Buch von Sabine Rennefanz wurde im Frühjahr 2023 auf Einladung des Landesbüros Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt und diskutiert. Sabine Rennefanz las zu Beginn der Veranstaltung aus ihrer Publikation.
1: Die Lasten dieser drei Jahre tragen vor allem Frauen und Kinder. Für Kinder ist Corona nicht nur eine Momentaufnahme, sondern eine prägende Erfahrung. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF veröffentlichte zu seinem 75. Geburtstag einen erschütternden Bericht und nennt die Pandemie die größte Krise für Kinder seit der Gründung der Organisation. Seit Ausbruch der Corona-Krise sind 100 Millionen Kinder weltweit zusätzlich von Armut betroffen. Errungene Fortschritte seien in Gefahr. Die Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, der gerechte Zugang zu Bildung. Durch die schulschließung und Kontaktbeschränkungen hat sich vor allem die psychische Gesundheit von Kindern verschlechtert.
0: Neben den psychischen, physischen und ökonomischen Folgen der Pandemie beobachtet René vor allem eine Retraditionalisierung des Frauenbildes. Die Ersatzlehrerin zu Hause, die Frage, wer den Kita-Platz behält und wer sich als nicht systemrelevant eingestuft, um die Kinderbetreuung im Homeoffice selbst kümmern muss, liegen auf der Hand. Was kurzzeitig so aussah, als ob wir unser Gesellschaftsmodell insgesamt hinterfragen würden, mündet in einen gewaltigen Rollback. Renefanz beobachtet eine starke Erschöpfung bei Frauen und Kindern, und statt Feminismus leider immer öfter Fatalismus. Starke Worte, die im Anschluss diskutiert werden wollten. Dr. Christine Kurmeier, Vorstand des Landesfrauenrates Berlin, eröffnete die Diskussion im Fischbowl-Format.
2: Sich daran zu erinnern an diese Absurditäten, die wir damals dann auch erlebt haben, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und deswegen ist ihr Buch auch so extrem wichtig. Mir ist natürlich auch durch den Kopf geschossen, der Applaus auf den Balkonen für die Krankenpflege das ist ja nur ein Symptom von vielen, das Verhalten den Kindern gegenüber von so einer enormen Gleichgültigkeit geprägt. Das ist das, was mich daran auch aufregt. Es ist noch nicht mal das Feindbild, sondern es ist eine Gleichgültigkeit. Menschen werden in unserer Gesellschaft erst dann für wertvoll erachtet, wenn sie eine von anderen definierten Wert produzieren.
0: Auch Carolina Böhm, Stadträtin für Jugend und Gesundheit in Steglitz-Zehlendorf, erinnert sich an die Pandemiezeit mit einem sehr unguten Grundgefühl.
1: Tatsächlich ist mir nochmal sehr tief gegangen die Perspektive, die Geringschätzung von Kindern ist die Verlängerung der Geringschätzung von Frauen. Mir ging es aber tatsächlich so, dass ich mich auch an die Angst erinnert habe, die ich hatte. Ich war als Gesundheitsstadträtin gerade mal so anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre im Amt. Ich habe am 7. März 2020 ähm, die neue Amtsärztin im Gesundheitsamt begrüßt. Und ich habe in den Zeitungen die Berichte gelesen über die Situation in Norditalien. Und ich hatte Angst. Das sage ich mal ganz deutlich. Und Respekt auch vor der Verantwortung, die da auf einmal vor mir stand wie eine Wand. Was folgte, waren Schließungen
0: von Kitas und Schulen, Lockdowns aller Geschäfte und Kultureinrichtungen und bei vielen Familien Quarantäne. Noch niemand hatte einen derart starken Eingriff in unser aller Leben erlebt. Und für viele, die Freunde und Angehörige verloren haben und sich noch nicht einmal von ihnen verabschieden konnten, waren diese Erlebnisse traumatisch. Wie hat uns das alles verändert? Die Bilanz ist ernüchternd. Noch einmal dazu Christine
2: Kurmeier. Eigentlich ist nichts Neues dazu gekommen, sondern man hat nur die Themen und die Probleme, die Frauen betreffen, wie unter einem Brennglas gesehen. Das Ansteigen der Gewalt, der Verlust der Jobs, die Mehrbelastung durch Kinderbetreuung, Haushalt, was auch immer, ist nur graduell Gestiegen. Es hat sich strukturell nichts geändert durch die Pandemie. Das heißt, wir leben eigentlich in einem System, was vorpandemisch ist, was sich aber nicht wirklich, und das wollte ich nochmal ergänzen, strukturell weiterentwickelt hat, sondern wo nur so eine dünne Emaischicht über dem ist, was eigentlich darunter liegt, nämlich Frauen sind für die Kinder zuständig und das war's dann.
0: Es gehört zum Fischbowl Konzept, dass immer Stühle frei bleiben, damit sich jemand aus dem Publikum dazugesellen und mitdiskutieren kann. Die Gelegenheit nutzte auch die Juristin Professor Silke Laskowski. Eines ihrer großen Themen sind paritätische Wahllisten für deutsche Parlamente.
1: Wofür ich mich einsetze, ist ein paritätisches Wahlrecht. Das bedeutet ein Wahlrecht, das dazu führt, dass hälftig, etwa hälftig, Frauen und Männer in den Parlamenten am Ende einer Wahl zu erkennen sind, also dort sitzen. Denn es sind nicht diese individuellen Erlebnisse von Frauen, sondern es geht um Strukturen. Es geht um strukturelle Veränderungen, die dazu führen, dass Frauen endlich nicht mehr lohndiskriminiert werden, dass Frauen auch im Osten schlechter bezahlt werden, dass das Ehegattensplitting, also Steuerrecht, greift und dazu führt, dass Frauen aus den Berufen gedrängt werden, dass dazu führt, dass Frauen, wenn sie sich für einen Beruf entschieden haben, der ihnen gefällt, dann der Vorwurf kommt ja, warum gehst du da rein, da wirst du so schlecht bezahlt, das ist natürlich Quatsch. Frauen werden immer dann schlecht bezahlt, wenn der Frauenanteil in einem Beruf gen 50 Prozent ansteigt.
0: Und da ist die so wichtige Aufforderung wieder. Frauen, bildet Banden, vernetzt euch und fordert ein Paritätsgesetz. Schnell wurde klar, es reicht nicht, auf einen Mentalitätswandel zu warten. Es braucht Regelungen und Gesetze, die ihn herbeiführen. Dr. Gabriele Kemper von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung fordert, vor allem in Projekte zu investieren, die Frauen resilienter machen. Aber darüber hinaus sieht sie drei große Themenpakete, auf die sich Frauenpolitik
1: konzentrieren sollte. Wenn ich meine Wunschvorstellung äußern würde, würde ich sagen, mal ein Jahr das Ganze klein klein lassen und sich wirklich auf die Steuergesetzgebung konzentrieren in der Frauenpolitik. Landesweit, bundesweit, kommunalweit. Partei intern weit ist ein utopischer Gedanke, aber dass man das mal abgeräumt hätte. Dann das Gleiche mit dem Paragraph 218, weil wer sozusagen in der Form unter der Knute steht, kann sozusagen einer Demokratie keinen aufrechten Gang haben. Das denke ich ist auch ganz wichtig, dass, dass dieses Thema auch mal abgeräumt wird. Und die Parität ist ja sozusagen das Dritte im Bunde, was in der Repräsentanz erforderlich ist, ist zum Glück noch nicht so ein Dauerbrenner, da hat man noch ein bisschen mehr Frische dabei, aber das wäre dann sozusagen auch ein Thema. Am Ende der Veranstaltung kristallisierte sich heraus, es
0: ist nicht damit getan zu sagen, Kita und Schulschließungen seien während der Pandemie nicht notwendig gewesen. Strich drunter und schlecht ist. Das wäre nun wirklich sehr kurz und oberflächlich gegriffen. Die Pandemie wurde auch von vielen als Chance gesehen. Ist diese Möglichkeit jetzt vertan? Autorin Sabine Rennefanz ist sehr frustriert, wenn sie aus postpandemischer Zeit zurückblickt. Schulen und Jugendeinrichtungen verfallen weiterhin. Es gibt immer noch zu wenig Lehrkräfte. Und auch in den Krankenhäusern hat sich wenig verändert. Berlin ist Hauptstadt der Alleinerziehenden, wie eine Diskussionsteilnehmerin betonte, doch Erziehen habe in der Stadt einfach keine große Lobby. Lange ist die Pandemie noch nicht vorbei. Eigentlich hält sie immer noch an, auf jeden Fall in den Folgen. Wir werden sehen, ob das Rad umzudrehen ist und Rechte von Frauen und Kindern zumindest eine gleichbedeutende Rolle spielen können. Falls nicht, geht etwas ganz Wichtiges verloren im gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das kann sich keine Gesellschaft leisten.